0: Folge 89, herzlich willkommen beim unschlagbar bei ehrlich Podcast, Profiboxerin und mehrmalige Weltmeisterin, Christina Hammer.
1: Ja, ich freue mich heute sehr, äh, gegenüber von dir zu sitzen und ein bisschen über das Boxen zu sprechen. Ich musste ja nicht erzählen, wie Boxen läuft, deswegen bin ich sehr gespannt auf deine Fragen. <lacht> oh ja, ehrlich gesagt ja. <lacht> wird sicher cool. Du bist direkt vom Flughafen
0: kommen? Genau. <lacht> Aus Köln, hast du gesagt? Ja. Mit ein bisschen Verspätung, weil du bist
1: heute da für einen Workshop. Genau, zusammen mit der Eva, Eva haben wir einen Workshop organisiert, gerade weil Eva auch äh, viel tut jetzt für die weiblichen Boxerinnen und ähm, ich auch so ein bisschen äh, damit helfen möchte, weil ja, die Zukunft sind einfach, ist einfach der Nachwuchs und wenn ich da ein bisschen was machen kann Richtung Ernährung oder wie man etwas besser machen kann, mhm. ähm, bin ich da immer für, weil ich und Eva, wir hatten keine Hilfe, wir haben alles durch unsere eigene Erfahrung gemacht und deswegen haben wir das so ein bisschen zusammen an, einfach angeschubst. Das wollte ich eh schon fragen, weil man denkt, okay, die Eva war zu einer Zeit schon Profiboxerin,
0: wo es in Österreich noch nicht so leicht war. Bei dir auch. Wie war denn das am Anfang?
1: Ja, es ist zum Teil immer noch schwierig. Ähm, gerade in Deutschland ist das Boxen echt wirklich am Hängen. Und mhm. meiner Meinung nach ist es sehr, sehr äh, schade einfach, weil es so ein toller Sport Aber gerade ist so ein bisschen dieses Influencer- und YouTube-Boxen äh, beliebter als wirkliche, tatsächliche Sportler, die äh, was gerissen haben und... Das zu sehen, den Trend, ist halt ein bisschen, ja, wirklich traurig, aber von jedem Esel, sage ich manchmal, kann man sich auch was abschauen und was sie gut machen, ist einfach verkaufen. Sie verkaufen sich gut, vermarkten sich gut und auch von solchen Menschen kann man sich etwas abschauen. Was ich extrem traurig gefunden habe, ist eigentlich, dass die
0: Helmich damals noch vor 8,8 Millionen Menschen geboxt hat, im Fernsehen, auf RTL. Ach, wieso
1: ist der Trend jetzt so in eine ganz andere Richtung gegangen? Ich denke, Corona hat äh, eine große Rolle gespielt, weil vor Corona dachte ich mir, okay, jetzt geht es wieder ein bisschen bergauf und so weiter. Ich habe 2019 gegen Shields geboxt. Danach kam Corona, hat uns allen einfach einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es war einfach zwei Jahre und zwei Jahre im Sport ist eine Menge Zeit. Und die aufzuholen ist jetzt immer noch mega schwer, mhm. weil die Nachwirkungen kommen erst jetzt so richtig äh, raus und ähm, ja, die Medien haben auch so ein bisschen das Interesse für den Boxsport verloren. Es zählt nur noch Fußball in Deutschland. Ist in Österreich genau das Gleiche. Ja.
0: <lacht> Wahnsinn, oder? Ja.
1: ja. Was, wie, was ich
0: total spannend finde, ist, dass du mit der Eva zusammenarbeitest. Würdest du mit ihr auch diesen Workshop machen und so viele gemeinsame Projekte irgendwie durchziehen, wann sie in deiner Gewichtsklasse wäre? Ja, warum nicht? Ich finde das super, dass ihr da gemeinsam arbeitet, weil so viele arbeiten eher
1: gegeneinander, vor allem wenn sie auf einem hohen Niveau sind. Ja, Frauen sind da ganz schwierig, Es Ist, das ist schwer. sehr schwer, weil die meisten Frauen denken einfach in Konkurrenz und ich habe dieses Konkurrenzdenken nicht, weil ähm, ich, ich habe ein sehr großes Selbstvertrauen, ich weiß, was ich in meinem Leben kann oder was ich schon gerissen habe und ich... Ähm, wenn ich jemandem dabei helfen kann, diesen Weg leichter zu gehen, als ich den hatte, dann mache ich das sehr, sehr gerne. Mein Regina Halmich hat mir nicht geholfen, Er hat mir keine Tipps gegeben. Oder wie mache ich dies, wie mache ich das? Nein, gar nichts. Und das finde ich sehr, sehr schade, dass wenn du eine Macht hast, wenn du eine Position hast, dass du den Weg für andere Menschen leichter eröffnen kannst. Weil warum sollen andere die Fehler machen, die ich gemacht habe? Ja. Ich möchte es denen gerne ersparen, ja. all mit diesen ganzen Manager-Problemen. Ich möchte es euch gerne ersparen, so wenn ihr was von mir lernen könnt und äh, dadurch auch bessere Leistungen haben könnt so mit Ernährung, dann macht es auf jeden Fall. Und was? ich habe da auch voll Spaß dabei, wenn andere Leute mir zuhören und sagen so, wow, ich wusste das nicht, krass, dass du mir das erzählst. Hey, herzlich gerne. Ja.
0: Wenn wir gerade bei den Thema sind, wir sprechen dann später noch über deine ganze Karriere, aber jetzt sprechen wir gerade über, wie man überhaupt kommt ins Boxen, wie man als junge Boxerin irgendwie irgendwann vielleicht Weltmeisterin wird. Was hast du als für Fehler gemacht, wo du heute sagst, bitte Mädels, schaut's auf euch, macht's das ja
1: nicht. Ich habe mit 13 angefangen zu boxen. Ja, ist jetzt kein typischer Mädchensport. Meine Mutter hat mich auch einmal versucht, ins Ballett zu stecken. Meine hat's geschafft zehn Jahre lang. Ja, mega. Bei mir ist direkt nach hinten losgegangen, weil ich war immer so ein groß und äh, ja ein bisschen stämmiger, so athletischer als die meisten Mädchen. Und ähm, da habe ich sofort gesehen, das ist das ist wie so ein Elefant im Porzellanladen. Und ich habe halt mehr diesen Kampfsport gesucht, das weil ähm, so, ich bin in Kasachstan geboren und ähm, im Ostblock ist einfach Boxen, Nationalsport. Wenn mhm. du Boxer bist, du hast einfach so viel Respekt vor den Menschen. Und das hat mich einfach beeindruckt, so wie man einen Gegner äh, so beherrschen kann, dass er genau das macht, was du ihm vorgibst. Und das ist halt so ein bisschen wie Schach. Du musst immer einen Schritt vorausdenken. Mhm. Und das hat mich fasziniert am Boxen. Und dann haben meine Onkels ähm, damals geboxt und im Gym trainiert. Und mich hat es halt mega interessiert, weil ich nie so ein Mädchen-Mädchen war, sondern ich war immer so mit meinem Bruder Fußball spielen. Und ich habe halt immer diese extremen Sachen gesucht. Ich habe immer Wettkämpfe gesucht. Ja. Und ähm, deswegen hat Boxen für mich gepasst. So. Es war, ich habe sehr viel und schnell Talent gehabt für sowas. Dein Onkel hat mit dir dann damals das erste Mal Boxen trainiert? Ich bin dann mit denen ins Gym gegangen, ja. Hat er? Aber so mein Vater und so der hat mir sehr viel äh, mir und meinem Bruder von Kindheit an schon beigebracht, auch so. Ähm, athletische Sachen oder Klimmzüge, Liegestütze. Mit zehn Jahren, ich konnte einfach schon Liegestütze. <lacht> <lacht> ja Er hat uns einfach gefördert, weil wir mega aktive Kinder waren und meine Eltern haben uns nicht voll gepumpt mit Medikamenten, sondern haben gesagt, ey, geh zum Sport, wenn du müde bist, komm nach Hause. Und das ist der richtige Weg.
0: Ja, war der Papa a -Buchse?
1: Nee, aber sehr, sehr sportlich. Ja. <lacht> Großer Fan, habt ihr gemeinsam Boxen geschaut oder so? Ja. ja, wir haben immer alle Kämpfe geguckt und so. Damals war so Klitschko, Tyson ja, und ich war halt voll der Fan von Wladimir Klitschko, ja. weil er halt auch Sportwissenschaft studiert hat, also voll mega smart war, Er war voll so Toller, hübscher Mann und ich war schon ein bisschen verliebt in ihn. Ja,
0: wir haben nichts, ehrlich gesagt. Das ist ja super. Ja,
1: und dann, als ich ihn wirklich einmal getroffen habe, als ich ihn vor ihm geboxt habe, dachte ich mir so: Wow, was ein, was ein Typ, ich krieg keinen Ton raus. <lacht> Richtig funny. <lacht> <lacht> ja, das, das war, war, war so mein <lacht> Fan Fangirl-Moment. Wie alt warst du da, den du das erste Mal gesehen hast? Persönlich? Boah, ich glaube so 23, 24. Okay. Ja, das verstehe Drei ich. Sehr jung noch, ja. ja. Und das war so, das war mein Idol. Ja, voll.
0: Das wird mir jetzt auch noch passieren, ehrlich gesagt. Ja. Richtig guter Boxer. Mit 20 hast du schon gesagt, bist du die jüngste deutsche Boxweltmeisterin geworden. Du hast viele positive Sachen erlebt. Natürlich auch ziemlich viele negative. Wir haben das davor kurz angesprochen. Jetzt habe ich es noch immer nicht ganz herausgehört. Was waren so die Sachen, wo du sagst, okay, da hast du viel gelernt, aber muss nicht
1: sein. Ähm, pff. Ich habe eigentlich in meiner ganzen Karriere sehr, sehr viel gelernt, aber am meisten habe ich gelernt von der Niederlage. Ja. Hört sich so ein bisschen komisch an. Ich habe es auch nie verstanden, wenn mir jemand das gesagt hat, aber wenn du es selber einmal spürst und weißt, so im Rückblick, wenn du es nochmal betrachtest, dann merkst du erstmal, wie viel dir das einfach gebracht hat. Weil diese Niederlage hat mich mh, schon zu dem Menschen gemacht, zu dem ich heute bin, also der ich heute bin, weil ich habe einfach verstanden, dass Boxen nicht alles in meinem Leben ist. Ich habe mich früher immer über Boxen definiert. Ich dachte nur, ich bin was wert, wenn ich Leistung bringe, wenn ich, wenn ich gut boxe, wenn ich Weltmeisterin bin und wenn ich bleibe. Und ich dachte mir so, ey, das ist doch nicht alles, das ist doch nicht das Leben. Und dann habe ich angefangen, mehr aus meinem Können und meinem Wissen zu machen, was halt auch viel mit Ernährung, mit Mindset-Training ist und mein Coaching auch an sich und so weiter, dass ich anderen Leuten wirklich diese Sachen ersparen kann und denen auch ein bisschen die Augen öffne, so dass es einen anderen Weg gibt, so Gewicht zu machen, <lacht> das ist immer das größte Problem bei allen Boxern. Ja. Alle machen katastrophal Gewicht. Ich weiß, und so wenige kennen sich wirklich aus und ja. das ist so gefährlich. Und es gibt halt auch ein Sprichwort, so wenn du einmal etwas verloren hast, weißt du es noch mehr zu schätzen. Und ich war einfach acht Jahre lang ungeschlagene Weltmeisterin. Das hat einfach niemand geschafft. So. Ich habe kontinuierlich den Titel verteidigt und gehalten. Und ich habe auch von der WBO so eine besondere Auszeichnung bekommen, den Diamantring, für die meisten erfolgreichen Titelverteidigungen. Ja. Und ähm, ja, manchmal vergisst man das wirklich, was man alles bis hierher schon geschafft hat. Weil es so, ja, die Welt ist so schnell geworden.
0: ja. <lacht> Du hast kurz erwähnt, du hast einen anderen Weg dann auch noch gesehen in deinem Leben, nicht nur Boxen. Du bist
1: Sportwissenschaftlerin. Genau, ich habe Sportwissenschaft studiert. Ähm, ja, das war auch so der Kompromiss von meinen Eltern, weil ich ja. bin nicht in einer großen Stadt aufgewachsen, sondern ich bin eigentlich aus einem kleinen Dorf ja. und ähm, ich wollte halt immer weg von einer, vom Dorf in die Stadt, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe Talent, aber ich will was draus machen. Das kannst du aber nicht im Dorf, sondern du musst in die Stadt. Ja. Und das war so die, der Deal mit meinen Eltern, ich mache die Schule, und mein Studium zu Ende, dann darf ich auch boxen. Ja.
0: <lacht> Aber spannend, dass du trotzdem nachher noch das Studium fertig gemacht hast und alles. Die ja, es ist
1: natürlich auch anstrengend gewesen. Ne, dass, ähm, neben den Leistungssport vor allem. Weil Leistungssport zieht Energie extrem, auch so Konzentration. Und ich habe nach dem Training mich manchmal hingesetzt, ich habe das gelesen, ich dachte mir, was ist das, ich verstehe gar nichts hier. Ja. <lacht> Obwohl du dich wirklich konzentrieren musst und dann denkst du, okay, wie soll das jetzt in mein Gehirn gehen? Ich bin einfach müde. Aber ich habe es einfach irgendwie durchgekriegt.
0: ja Das ist echt der Wahnsinn. <lacht> Oft jetzt so, wenn ich am Vormittag ins Training gehe, ich bin so müde, dass ich kurz mal 20 Minuten zu Mittag schlafen muss. Mhm. Und dann ist eh schon wieder der halbe Tag vorbei, theoretisch. Und entweder gehst du am Abend ins Training oder in die Arbeit. Das ist echt. Ja. Was ich auch cool gefunden habe, du hast viel über mentale Sachen angesprochen. Du hast auch gesagt, okay, was du denkst, das wirst du oder das bist du. Wann hat es das angefangen, dass du die Mentalas so reingesteigert hast? War das nach der Niederlage oder hat das davor nee, schon, immer schon immer? Ja, eigentlich schon immer.
1: Eigentlich schon immer habe ich mich damit beschäftigt. Und ich finde es halt sehr witzig manchmal, dass es äh, jetzt erst so ein bisschen rauskommt, dass man Mental Training braucht und Mental Coach, Mental Health und so weiter. Wo ich mir denke, hä, das ist doch schon immer ein Thema. Ja. Also Viele für mit. mich, für ja. mich das ist es schon immer ein Thema gewesen. Und ähm, gerade Boxen ist so eine extreme Art, von Leistung auf den Punkt bringen und ähm, auch mit dem ganzen Druck umzugehen, mit dem medialen Druck dann irgendwann auch oder mit den Erwartungen, die du auch an dir selber hast. Das ist so schwer, manchmal alles zu handeln. Und ich war mit 20 Weltmeisterin. Ich bin einfach in den Ring gegangen. Ich dachte mir so, ich mache das einfach. Ja. <lacht> ich war einfach jung. Ich habe ja. hab mir nicht viel Rübe gemacht um irgendwas, Und ich habe einfach. Ja, ich will boxen. Ich mache das einfach so. Aber jetzt, je älter du wirst, desto mehr Gedanken drehen ja. sich in deinem Kopf, desto mehr kommst du auch in dieses Hamsterrad, wo du denkst, du kommst nicht raus. Ich habe auch schon ganz oft darüber nachgedacht, so aufzuhören. Ja. Wofür? Ich kann so viele andere Sachen. Ja. Wofür soll ich mir die Fresse einhauen lassen? Vor allem so viele Jahre lang. Ja, ja. <lacht> richtig. Aber ja. es ist halt... Ja, ähm, Boxen ist halt meine große Leidenschaft und es macht mir nach wie vor immer noch so viel Spaß. Ich habe zwischendurch auch diesen Spaß verloren, keine Frage, aber den halt immer wieder zu finden und immer wieder weiterzumachen, das ist schon was Besonderes und das habe ich halt bis heute nicht verloren. Wieso hast du das nie verloren? Weil ich
0: frage mich das wirklich, wie das geht. Du bist mit 20, einfach so früh Weltmeisterin, du hast das größte Ziel eigentlich wahrscheinlich in deinem Leben von einem Boxer so früh erreicht. Also du willst halt natürlich Amateurboxen und Olympische Spiele gewinnen. Aber das Höchste im Profiboxen hast du so früh erreicht. Wie schaffst du es dann noch, keine Ahnung,
1: ein Jahrzehnt später noch immer so eine Leidenschaft für den Boxsport zu haben? Ich denke, dass ich einfach Boxen, also nicht nur Boxen liebe, sondern Sport allgemein. Ich bin ein sehr aktives Kind früher schon gewesen und Sport war einfach meine größte Leidenschaft. Und ich habe mich immer gefragt, warum boxen? Warum spiele ich keinen Tennis oder sowas? So doch viel besser. Okay. <lacht> Aber ähm, im Ring fühle ich mich so frei. Und ich kann das machen, wo ich Lust drauf habe. Und ich kann mich einfach so krass entfalten im Ring. Und das war für mich immer einzigartig. So, ich habe das zum Beispiel auch im Meer, wenn ich tauche... Dann fühle ich mich auch extrem frei, weil ich ja. nur mit diesem Element Wasser verbunden bin. Aber im Ring ist dasselbe für mich. Ich fühle mich so frei, obwohl es eigentlich so ein begrenzter Ort ist, ne? mit den Ecken und, ja. und mit den Seilen gespannt. Und ich habe mich einfach so frei immer gefühlt. Und deswegen, ich kann einfach abschalten und mich wirklich
0: auf meine Leistung konzentrieren. War du jemals am Moment in deine 202 Runden als Boxerin, Profiboxerin im Ring, hast du dir jemals am Moment gehabt, wo du sagst, das ist war die Runde, da, ich war völlig überfordert, ich habe gar nicht gewusst, was ich da übermache.
1: Ja, also das Ding ist, ganz oft nach den Kämpfen weißt du gar nicht, was du gemacht hast. <lacht> okay. Ja, ehrlich, weil oh. du bist so voller Adrenalin, ja. du vergisst Sachen, du kannst dich an Elemente erinnern, ja. aber an den kompletten Kampf nie. Weil du, das ist wie so ein, wie eine Ekstase einfach. Das ist was, wirklich was ganz Besonderes. Wer noch nie im Ring gestanden hat, der kann das nie nachvollziehen. Auch dieser Muskelkater danach, den kannst du niemals simulieren. Ja. Mit keinem Workout. Das ist wahrscheinlich so eine Muskelkater zwischen alles
0: übersättigt und Schmerzen.
1: Totale Schmerzen wahrscheinlich, oder? Ja, ja. Auch, dass du denkst, deine Gelenke tun dir weh, dein Kopf tut dir weh, dass du auch auch Denkst du, bist 10 Kilo leichter, <lacht> okay. weil der ganze Druck von dir weg ist?
0: Ja, das glaube ich. Ja. Ja. <lacht> Wahnsinn, es muss echt ein Orgerdruck sein. Aber mit 20 hast du den Druck noch nicht gespürt, wahrscheinlich, oder? Nö, das kam erst später. Und wann war das, das erste Mal, dass du wirklich einen Druck gespürt hast? Und das Boxen, das Boxen immer nur einfach nur Hobby war?
1: Hm. Ich kann das gar nicht genau sagen, wann genau mhm. das war, aber es kam halt schon, wo irgendwas, sobald irgendwas nicht optimal läuft im Ring, dann fängt es an, dann fangen die an, äh, Fehler an dir zu suchen, dann fangen die an auch, über dich zu lästern, über dich herzuziehen, äh, negative Kommentare abzugehen, abzugeben und ja, damit muss man halt auch, auch erstmal klarkommen und ich habe halt auch diesen Kampf, wo No Contest gewertet wurde und da habe ich das zum ersten Mal richtig hart gespürt. Mhm. Dann war auch dieser äh, Internet-Shitstorm äh, und wo wo ich gedacht habe, was ist das, warum reden die Leute so schlecht über mich, was nehmen die sich überhaupt raus, ja. über mich so zu urteilen. Ich habe das gar nicht gecheckt, dass es solche bösen Menschen gibt. Oh, die gibt es, vor allem, vor allem im Internet. Ja, und jetzt hat jetzt ist das ja schon so normal geworden, dass es immer ja. Hater gibt, aber damals, wo das so alles angefangen hat mit Instagram, war das da gar nicht so präsent. Und ich, habe das, ich dachte mir so, hey, ich will eigentlich nur boxen, was wollt ihr von mir? Für alle, die den Kampf damals nicht
0: mitbekommen haben, warum war das dann nur Contest?
1: Ja, ich dachte mir, ich werde in der dritten Gewichtsklasse Weltmeisterin, das ja. hat natürlich keine geschafft und ich dachte mir, ja, das schaffe ich doch easy, locker, 69 <lacht> Kilo ja. und ich bin einfach 1,80 Meter groß und äh, 69 Kilo ist puh, hart am oh, Limit geht's. eigentlich ja. nicht, nicht machbar in der kurzen Zeit so viel Gewicht abzunehmen und ich wollte das natürlich und wenn ich was will, dann ziehe zieh ich das durch bis zum Schluss. Ja. Und äh, mein Trainer hat mir abgeraten und sagt, nein, Christian, das ist zu wenig für dich. Du wirst das, du wirst das an der Substanz merken. Und ich habe halt extrem auch gehungert, weil mhm. ich habe einfach sieben Kilo abgenommen.
0: Okay. In 20, zwei Wochen oder?
1: Nein, nicht in zwei Wochen. So, so bescheuert bin ich nicht. <lacht> okay. In so sechs bis acht Wochen. Okay. Und für eine Frau ist das schon eine Menge, weil okay. ich hatte nie viel Körperfett an mir. Ja. Und auch so mit Menstruation und Hormonen, da muss man wirklich aufpassen. Mhm. Männer und Frauen machen komplett unterschiedlich Gewicht, weil es einfach anatomisch bedingt ist. So Männer haben viel stärkeren Organismus als Frauen. Die sind auch bei vielen Sachen stressresistenter, mhm. das muss man einfach sagen. Und da habe ich es erstmal richtig hart zu spüren bekommen, was du mit deinem Körper einfach äh, anrichten kannst, wie hart du ihn schaden kannst mit Gewicht machen. Ja. Ich habe bestimmt ein halbes Jahr gebraucht, bis meine Periode wieder normal war.
0: Wow, okay. Ja,
1: weil ich gefroren habe im Sommer, weil ich so fast schon unterernährt war. Ja. Was? Und ich habe trotzdem geboxt. <lacht> ich bin trotzdem reingegangen und habe geboxt. Es waren ähm, vier Runden, habe ich nach Punkten geführt. Und dann hat, sie konnte halt wirklich hauen. sie hat, hat schon einen guten Punch gehabt. Mit 69 Kilo habe ich gar keinen Punch gehabt. Und, ähm, ich habe sie halt gut mit meiner Technik äh, gut, mhm. ähm, ja, be besiegen können, aber dann hat sie angefangen halt dreckig zu boxen, hat mir ein paar Mal hat mich festgehalten mit der linken Hand, mhm. mit der rechten Hand ein paar Mal auf meinen Hinterkopf gehauen ja, ja, und dann war, bin ich halt runtergegangen und die haben sie halt disqualifiziert, weil ja. ein paar Sachen waren halt nicht fair, wie Ellbogen halten und auf den Hinterkopf hauen, ein paar Mal wurde auch ermahnt, aber ja, wurde dann abgebrochen und als noch Contest gewertet, aber erst im Nachhinein, es wurde erstmal gesagt, dass ich, also es wurde abgebrochen, die Runden wurden ausgezählt, mhm. ich habe gewonnen und ähm, ich habe den Titel bekommen dann und dann haben die angefangen so Shitstorm, Fake Champ und so weiter und dann wurde im Nachhinein entschieden, dass der Kampf nur Contest gewertet worden ist. <lacht> ja und das dann alles, wenn du so jung bist und du gar keine Ahnung hast von der ganzen Medienwelt und du mhm. gar keine Ahnung hast, wie du dich verhalten sollst, das ist halt so eine extreme Erfahrung was mir geholfen hat, war einfach meine Familie. Mhm. So, ich habe immer meine Familie bei den Kämpfen dabei, weil ich weiß, es ist denen egal, ob ich gewinne oder verliere, die lieben mich so oder so. Und ich habe jemanden, wo ich mich zurückziehen kann. So, weil Manager und Berater, hast du nicht gesehen, ist immer noch schwierig. Ja, klar. Weil im Endeffekt bist du ein Produkt.
0: Es ist ein Business.
1: Ja, es ist denen egal, ob du leidest oder ob ja. du glücklich bist oder ob du Geld hast oder ob du hungerst. Juckt nicht. <lacht> Aber deine Familie schon.
0: Ja. Wie groß ist deine
1: Familie? Ähm, also meine Mutter, mein Vater, mein Bruder, die sind eigentlich immer bei den Kämpfen dabei. Mhm. Und ähm, mein Bruder läuft auch immer mit mir in den Ring rein, wenn, äh, wenn ich kämpfe. Und früher, wo ich Gürtel hatte noch, <lacht> hat er die auch also hochgehalten. So. Kipp, ja. Ja. Das, das ist cool. für mich sehr wichtig. Was ich mir gerade davor noch gefragt
0: habe, weil wir gerade auch über Menstruation gesprochen haben, finde ich es find extrem spannend, jetzt viele junge Sportler, die die machen die Wettkämpfe nach dem Menstruationszyklus. Also schauen, dass es das sich genau ausgeht, wo sie am leistungsfähigsten sind. Hast du jemals drauf geschaut? <lacht> Boah, das, also
1: wenn du dir das aussuchen kannst, dann ja. ist es ein Privileg für dich.
0: Viele verschieben es sich
1: auch. Kannst du aber Und nicht. Also, ich habe nie das Privileg gehabt, irgendwie ja. zu sagen: Ah, hör mal, dann box ich nicht. <lacht> ja, da <lacht> da habe ich, ich, hab ich meine Blutung aber. Ja. Sagt also Jeder Typ sagt doch: Juckt mich doch nicht, was mit dir ist. Ja, voll. <lacht> Kannst mal ruhig sein, das ist ein Tabuthema. So.
0: <lacht> das ist das wahrscheinlich Ja, immer.
1: ehrlich, ja. bis heute hat mich kein einziger Trainer gefragt, wie das ist, ob ja. ich damit klarkomme oder Sonstiges, wo ich mir denke: Ey, das ist eigentlich fatal, weil. Gerade Frauen sind anders und das macht eine Menge aus.
0: Vor allem auch das Training davor, wie du es steuerst. Ja. Wenn du es ein bisschen abgleichen kannst, aber wow. Ja. ja. Bis da sehr oft ins kalte Wasser kupft. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Weil wir gerade vorher über deine Familie gesprochen haben. Du hast gesagt, also wir wissen, du bist in Kasachstan geboren. Novo Dolinka, glaube ich. Mhm. Du bist informiert. ein bisschen Wikipedia gelesen. Ja. Warst du jemals dort in Kasachstan? Also jetzt wieder nach deiner Geburt?
1: Ja, ich war 2018 einmal da, weil ja. ich war ähm, dann eingeladen von einem Turnier und einem Bekannter, den ich auf der WBC-Convention kennengelernt habe. Und äh, die waren auch von Kasachstan. Ja. Und so hat man sich halt dann connected. Und ähm, ja, das Lustige ist, dass ich einfach da so viel Respekt bekommen habe und so viel Anerkennung, obwohl ich... Mit einem Jahr aus Kasachstan nach Deutschland gekommen bin mhm. und ich eigentlich nicht so viel zu tun habe mit Kasachstan, haben die mich einfach so wertgeschätzt, mehr als in Deutschland, wo ich mir denke: so, wow, in Deutschland bist du immer der Ausländer und da bist du auch ein Ausländer, so wo gehörst du überhaupt hin? Das, das ist verrückt, <lacht> dass du das sagst. Am Wochenende hat genau Alexander Rakic,
0: der UFC-Kämpfer aus Österreich, genau das gleiche gesagt ja, mit also ist als <lacht> Hast du schon eine Art Zuhause gefunden jetzt, so richtig, wo du warst, okay, kehr du hin?
1: Ja, ich fühle mich einfach in Deutschland zu Hause. So. Ja. Und ähm, ich habe da meine Freunde, ich habe meine Familie. Und das ist für mich wichtig, so die Leute, die ich mag oder mit denen ich gerne Zeit verbringe, dass sie in meiner Umgebung sind. Und es macht nicht so viel aus, wo ich bin. So. Mhm. Sondern Bestimmt. es kommt für mich mehr darauf an, wer mit mir ist oder wer meine Freunde sind. Ja. Das Zuhause ist wahrscheinlich jeder Boxring. Ja, es geht. <lacht> Immer so. Nicht mehr so, das hat sich auch verändert, auf jeden Fall. Ist
0: aber gut, weil man ja. weiß eh, irgendwann muss man Natürlich. raus. Natürlich, und das und ist das
1: Schlimmste, wenn du als Sportler nicht äh, schaust, in die Zukunft nicht schaust, sondern dich nur auf Boxen konzentrierst, ja. weil ganz viele fallen nach ihrer Karriere in so ein Loch und wissen nicht, was sie mit sich anfangen sollen. Macht eure Familie viel mit dieser, mit dieser
0: Wurzeln aus Kasachstan? Fließt das irgendwie viel in euer Leben ein oder ist das irgendwie etwas, das damals war,
1: aber jetzt nicht wirklich irgendetwas mit eurem Leben zu tun hat? Ja, ich würde schon sagen, dass die Kultur äh, schon so ein bisschen mehr Ostblock ist, weil ja. auch der Anstand, dieses Benehmen, das du beigebracht bekommen hast, auch der Respekt, weil zum Beispiel, ähm, ich habe meinen Trainer nie geduzt, nie. Das war verboten, weil ich meine Oma nicht mal duze. Wow, okay. Ja. <lacht> und ähm, diesen Respekt habe ich einfach beigebracht bekommen, auch dieses, dieses Höfliche und... Ja, das ist halt anders so, ein bisschen als heutzutage. Und ähm, mein Trainer hat darauf bestanden, dass ich ihn siehte. hat gesagt, ich bin dir kein Freund. <lacht> okay, okay. <lacht>
0: <Wahnsinn>. <lacht> aber zum
1: Beispiel mein erstiger Trainer, der ist halt auch ähm, kommt auch aus Kasachstan, aber er ist halt wirklich sehr, sehr locker und er ist so kommunikativ. Er redet ja. über alles mega offen, was ich gar nicht gewohnt war. Weil mhm. so Ostblock ist halt manchmal... Sehr zurückhaltend und so diskret und ne, höflich ja. und nicht so, du nicht so Deep Talk führen, einfach mit manchen Leuten. Stimmt. Aber mit ihm ist es mega anders, einfach. Er ist so offen und sagt auch so: Hä, du brauchst mich nicht siezen, ich bin gar nicht so alt. <lacht> okay, <lacht> so geht's auch. Was ich mir jetzt gerade die ganze Zeit gefragt habe, ob du ein Fan bist von B-Wall. B-Wall ist krass.
0: Hardcore, das hat mir so gut gefallen, der Kampf gegen Canelo. Jetzt habe ich die ganze Zeit nur an den Kampf denken müssen, weil wir gerade
1: über kassel über ja. reden. Er ist wirklich ein Mega stratege Also das ich habe den Kampf so gefeiert. Ja, ähm, ja. Ich glaube, ich habe mir zwei, drei Mal angeguckt, weil das ist wirklich erste Sahne. Das ist klasse Boxen. So eine Strate Strategie an den Tag zu legen, ja. seinen, seinen Gameplan im Kampf zu ändern, Runde für Runde was anderes anzubieten. Pff, das ist krass. Und der hat ihn so richtig überfordert. Das hat und das freuen. Witzige ist, du siehst einfach, er hat gar keinen Bock auf Instagram ja. und die Leute kennen ihn gar nicht. Ja. Und die kennen so einen Jake Paul einfach viel mehr, viel mehr als so einen b ball ja, wo ich mir denke, voll. du kannst sie gar nicht miteinander <lacht> vergleichen, das sind zwei verschiedene Welten, Universen. Ja. So, hä?
0: <lacht> ich verstehe das auch überhaupt nicht, wie plötzlich YouTuber so gute Kämpfe kriegen, so viel Garschen kriegen. Ach, das hat mir richtig aufgeregt, die ganzen die Paul-Brüder da, die so viel Kohle gemacht haben. Und, ja. und jetzt kämpfen sie nur gegen MME, alte MME-Kämpfer und <lacht> besiegen die. Steht, ist, glaube ich, für, für beide Sportarten schlecht, für MME und für Boxen.
1: Aber ja. So ist es. Angebot und Nachfrage. Also, wenn ja. es nicht gefragt wäre, dann würde ja auch keiner, also dann würden die es ja auch nicht machen. Und ja. irgendwie sind sie ja gefragt, die jungen Menschen, die, die feiern die Leute. Ja, voll. Und das finde ich voll extrem
0: hast du, du machst das ja viel auf Instagram, hast da super viel Follower, ich glaube 170.000 in sowas, hast du das Gefühl, man muss halt heutzutage so
1: Instagram, Social Media ja. sehr viel machen? es geht nichts mehr ohne. Da, also Oder? zum Glück habe ich damit früher angefangen, ich habe das ein bisschen verbunden, weil mein damaliger Berater hat das verstanden, dass diese Social Media Welt in Zukunft viel, viel mehr größer wird einfach. Mhm. Und das Gute auch an Social Media ist, du kannst selber entscheiden, was über dich geschrieben wird. Ja. Du kannst selber posten, was du gerne von dir preisgeben möchtest, wie du dich darstellen willst. So, man kann nicht alles negativ sehen, sondern man muss auch die positiven Sachen sehen. Und ich habe auch in der Vergangenheit voll, als Influencer so ein bisschen voll Geld damit verdient, mhm. wo ich mir denke, hey, andere Leute müssen dafür einen Monat arbeiten, ich mache es in einem Tag so. Und ähm, deswegen ist es nicht alles schlecht auf Instagram, sondern du kannst halt wirklich auch ein positives Beispiel sein und auch den Leuten was äh, positives, äh, auch ein gutes Beispiel sein und ähm, denen sagen, hey, es geht auch anders. Ja.
0: Du hast damals, also die, ah, immer immer noch sehr stylisch gekleidet, ich filme mir gerade ein bisschen underdressed mit einem Pullover. <lacht> Ach was. <lacht> und du bist, glaube ich, auch mal mit an, so einem offiziellen Wiegen, mal mit einem Lamborghini vorgefahren. Ah, ja. <lacht> <lacht> Reicht es? Oder reicht es, um im Frauenboxen auf sich aufmerksam zu machen? Oder, oder schafft man es vielleicht da ohne? Ich frage mich jedes Mal, ob man wirklich so. Ich meine, es ist immer nur Boxen, es ist Showbusiness. Aber.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das Ding ist, ich habe ja, ich war ja nie, also ich war ja nicht so wie jetzt früher. Ich bin ja da auch reingewachsen und ähm, ich war mega schüchtern, was mir heute gar keiner glauben würde. Ich habe keinen Ton rausgekriegt. Ich wollte einfach nur Sport machen und nach Hause gehen und tschüss. Aber ich habe einfach verstanden, dass sie das Boxen Entertainment ist. Boxen ist Show und die Leute wollen am besten alles von deinem Privatleben wissen. Ja. Und ich habe das auch äh, hart gelernt, dass äh, besser nichts Privates zu sehen ist, weil die Leute einfach extrem neidisch manchmal sind, dir nichts gönnen, obwohl du so hart arbeitest dafür und mhm. die sehen das nicht. Die sehen nur dieses Glanz, Glamour. Christina ja. ist immer schön gekleidet, die hat immer voll die Designer-Sachen an, die Le hat dicke Autos. <lacht> und ich denke, ich arbeite so hart dafür. Ich lasse mein Leben im Ring jedes Mal, wenn ich da reinsteige und die Leute sagen so, guck mal, wie die rumläuft. <lacht> ja. ja, Aber ich habe auch aufgehört damit, ähm, nachzudenken, was andere Leute über mich denken. Mhm. Ich kann nur meine eigenen Gedanken beeinflussen und was diejenigen über mich denken, ist mir scheißegal. Ja. Ja. Aber, zu deiner Frage zurückzukommen, ja. Ähm, ja, du musst es als Business und als Show sehen und ähm, das ist halt einfach so heutzutage Sex Sales.
0: Mhm. und
1: ähm, wir haben auch darüber mit Eva schon vorhin im Auto gesprochen, <lacht> du musst selber wissen, wo du deine Grenze hast und wie weit du gehen möchtest. So, mhm. ähm, Das war auch ein Prozess für mich, dass ich mich als Frau und auch weiblich fühle mit so viel Muskulatur, mit dem krassen Sport und mit der Männerdomäne, ja. das ist alles ein Prozess, der über Jahre hinweg gedauert hat und ich habe einfach erkannt, dass die Leute ja, sich interessieren für mein Äußeres auch mhm. und dass ich einfach eine Erscheinung bin, dass ich groß bin und ich komme ja. rein. Egal, was ich anhab, die Leute gucken mich an, weil ich einfach riesig bin. <lacht> und wenn ich auch noch High anhabe, ja. die sagen so, wo kommt denn die her? Die sieht aber gar nicht aus wie eine Boxerin. Ja, <lacht> ja muss man auch nicht. <lacht> ja. Ja, und ich denke, es gehört einfach heute, zu, heute dazu, ja. etwas mehr... Ähm, sich zu vermarkten und sich zu zeigen. Aber jeder muss sein Limit kennen. Ich bin nicht bereit, mich für Playboy oder sonstige Sachen auszusehen. Mache ich nie. Ja. mal.
0: Wobei du auch schon Dessous-Fotos gemacht hast.
1: Ja, das war auch für ein Unterwäsche-Label. Mhm. Für so eine Sportunterwäsche. Und cool. das ist für mich auch okay. Die haben mich auch dafür bezahlt, aber ja. ähm, einfach so, weil irgendwelche Typen mich bei Instagram sehen wollen. Nee, ja, das gönne ich keinen. Ja, Letztens da ist meine Grenze einfach.
0: Das stimmt. Letztens hat ein Trainingskollege gesagt, Silvana, wieso machst du eigentlich nicht Onlyfans? Würdest viel mehr verdienen und hast nicht so einen Stress wie jetzt mit deinem Job? Ja, richtig. <lacht> eigentlich hast du eh recht, aber na, ganz sicher nicht. <lacht> hast mit der Eva drüber mhm. geredet, oder? <lacht> ja, ist traurig, oder? Ich denke mal die ganze Zeit, bin ich so dumm? Bin ich so blöd, dass ich das nicht ausnutze, wenn du eh die Möglichkeiten hättest? Oder sind doch meine Werte und die Prioritäten ein bisschen stärker?
1: Ja, du hast einfach Werte. Genau. Und ähm, wenn du deine Priorität da festgesetzt hast, dann ist das so. Und ich habe genau dasselbe. So ist es mir nicht wert, auf, äh, darauf reduziert zu werden. Ja. Weil ich habe es nicht nötig. Wir haben, Du hast viel im Kopf, ich habe viel im Kopf. Wir können tausend andere Sachen machen. Und wenn du nicht auf dieses Oberflächliche reduziert werden willst, dann ja. machst du da nicht mit. Stimmt. Weil diesen diesen Schatten wirst du nie los haben. Ja. Den kriegst du nicht mehr los. Wenn du einmal bei OnlyFans drin warst. <lacht> ja. Okay, wir melden uns doch nicht an. Du, mit
0: 24 hast du das erste Mal, glaube ich, so das Gefühl gehabt, dass in deiner Karriere nichts mehr vorangeht. Was war denn da und warum hast du da dann nicht alles hingeschmissen, so gesehen?
1: Bei welchem Kampf, bei diesem No-Contest-Kampf, meinst du?
0: Ich glaube, ja, war das mit 24. Ja. ja. Genau, ja. Hast du da dir auch Auszeit genommen? Hast du dann dir gedacht, was was jetzt gehen wir ganz weg vom Boxen und schau mal, wie ich vielleicht entweder was anderes findet oder meine Karriere wieder startet, so dass das wieder weitergeht?
1: Ja, also ganz oft habe ich ja immer hinter Männern geboxt und es hat mhm. mich halt extrem geärgert, weil ich konnte meistens sogar besser kämpfen als die Hauptkämpfer und ähm, ich wollte mich nie unterkriegen lassen, dass ich nur weil ich eine Frau bin immer hinter den Männern boxen muss. Und ähm, das war einfach so mein Ziel, dieses Game ein bisschen zu revolutionieren und auch zu zeigen, dass ich mehr kann und mehr drauf habe. Und ähm, als dieser Kampf mit No Contest war, das war für mich extrem, weil, wie gesagt, ich habe ja zum ersten Mal diesen Shitstorm auf Instagram und Social Media richtig gespürt, ja. wo ich auch... Äh, ich gedacht habe, wofür mache ich den Scheiß hier überhaupt? Ich habe so gehungert, dann habe ich jetzt noch Probleme mit meiner Menstruation, dann muss ich hier, dann friere ich im Sommer, ja. weil ich einfach extrem Gewicht gemacht habe, aber ich wollte einfach weitermachen. Für mich war Aufgeben nie eine Option. Mhm. Und ähm, Scheitern ist für viele auch keine Option, aber es gehört aber auch zum, zum Leben dazu. Genau das lässt dich entscheiden, ob du weitermachst oder ob du liegen bleibst. Und wenn du weitermachst, wirst du meistens noch stärker und ich habe mich halt komplett zurückgezogen ich war viel bei meinen Eltern und äh, ich habe mich erstmal ein bisschen so auf meine anderen Sachen konzentriert so wie mein Studium fortzufahren mhm. und äh, weiterzumachen und deswegen ähm, habe ich halt so bin ich dran geblieben klar bin ich nicht sofort ins Boxschirm gerannt weil ich gar keinen Bock darauf hatte ja. aber das kam wieder und das ist das Ding so es kam immer wieder zurück diese Lust zum Boxsport
0: was muss jetzt so schön gewesen sein für die, wenn du gesehen hast, damals endlich Katie Taylor, Shields Hauptkämpfe oder die England-Karte, wo nur Frauen geboxt haben. Hättest du das jemals gedacht, dass das wirklich noch passiert?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich war ja selber beteiligt an dem Prozess, ja. <lacht> weil äh, als Shields und ich in, in Amerika geboxt haben, das ja. war auch so äh, ein das Hauptkampf war. bei Frauen. So, dann dachte ich mir so, geil, auf Showtime, mhm. so zur Primetime, so, das hat keine Europäerin geschafft und ähm, ich war da mega stolz drauf und ich dachte mir so, jawohl, endlich ist es mal ein gutes Zeichen, auch für andere, dass sie sehen, man kann mit Frauenboxen was erreichen, man kann damit Geld verdienen. Und ähm, das freut mich halt mega, dass es jetzt richtig am Boom ist.
0: Und du hast viel dazu beigetragen und du hast da gesagt, du möchtest das Frauenboxen attraktiver machen. Ja. Ja, cool finden.
1: Ja, die, also gerade weil ich so viel Erfahrung habe, äh, können die Leute durch mich eine Abkürzung nehmen. Mhm. Wie macht man richtig Gewicht? So, wer hat schon Lust drauf zu hungern und äh, seine Substanz im Ring zu verlieren? Und wenn du da bist, dann denkst du, toll, was ist denn das für ein Schlag? Mhm. <lacht> Sondern mhm. das zieht einfach enorm viel Kraft und deswegen muss man ein bisschen anders sich positionieren.
0: Ja. Wenn wir jetzt schon ein bisschen über Amerika sprechen. Du hast 2018 dein US-Debüt gegeben, damals gegen Tori Nelson. Mhm. Was die erste, oder eigentlich die erste Boxerin oder auch Boxer, so gesehen, nach Max Schmeling, der damals 31 halt die WM das erste Mal verteidigt hat. Was bedeutet dir das, da in der Hinsicht auf einer Stufe mit Max Schmeling zu stehen?
1: Na, das ist schon krass. Braucht <Traum, lacht> ich mich gar nicht auszusprechen. Gell. Ja, das ist schon ja. mega. Und das ist halt das Ding. Ich bin so bodenständig und ich bin auch wirklich ein entspannter Mensch. Und manchmal ich vergesse das alles, was ich gerissen habe. So muss ich das manchmal immer wieder ja. äh, hervorrufen und sagen: Ey, du musst niemandem mehr was beweisen. Du hast schon alles gemacht. Aber ich möchte es mir selber beweisen. Und das ist das Ding. Das ja. treibt mich immer wieder vorwärts. Dieser enorme Ehrgeiz. Ja. Ja, was ist schön zu hören so und ähm, auf jeden Fall ist es was ganz Besonderes.
0: Jetzt gibt's einige Boxer, die natürlich alle halt den Weg ins Ausland suchen. Schafft man es nicht in, in Deutschland oder in Österreich auf ein hohes Niveau lange zu boxen? Oder muss man
1: ins Ausland gehen? Mm. Ja, ich denke schon, dass man manchmal auch seine Komfortzone wie Europa oder Deutschland oder Österreich äh, verlassen muss, mhm. weil äh, die Boxmusik spielt halt einfach in Amerika und in UK. Es ist einfach so, da, trifft sich die, die, da treffen sich alle Besten und es ist natürlich auch äh, ja, die Medienpräsenz. Du hast da einfach viel größere Sportsender, da wo du auch mehr Geld verdienen kannst und äh, das wollen doch alle mit ihrer Leistung Geld verdienen. Jetzt ist ein guter österreichischer Boxer, einer der größten
0: Nachwuchsboxer eigentlich, Umar Chambekov, der ist jetzt in Amerika gerade. Ende Jänner hat das sein US-Debüt. Was würdest du ihm so für Tipps geben, wenn du jetzt an ihn treffen würdest, sagen wir mal
1: so. Ähm, MMA-Kämpfer sind immer ein bisschen ah, anders. Ah, ist, ist Boxer. Ah, ist Boxer, mhm, okay, genau, sorry. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall rechtzeitig Gewicht machen. <lacht>
0: ja, das wäre ich sagen. Ich stelle immer schwierig vor, weil in Amerika das Essen so schlecht ja, ist. Ja,
1: ganz genau, weil ja. die behandeln halt ihr Essen komplett anders. Äh, da ist Essen oder gesundes Essen viel, viel, viel teurer als hier in Europa. Ja, ja. Und ähm, die arbeiten auch mit anderen Tricks. Die sind auch, was Sachen Doping angeht, auch viel weiter. Mhm. Wir sind richtig hängen geblieben, was sowas angeht.
0: Okay. Also
1: das habe hab ich auch durch mein Studium erkannt, so dass einfach die, äh, ja, Amerika ist einfach viel mehr äh, vertreten mit den ganzen Supplements und so weiter. Extrem, die ja. sind da so fortschrittlich. Da würde ich denkst, hier in Deutschland, bis Kollagen erstmal äh, rausgebracht wird, da feiern sie sich schon dabei, wo ich denke, das habe ich schon vor vier Jahren in Amerika gesehen. Ja. <lacht> Wahnsinn. Ja, man muss da echt auf viele Sachen aufpassen, weil ja. die arbeiten mit anderen Tricks und sich auch nicht unter Druck setzen lassen, weil du bist der Kämpfer. Wenn du nicht in die Ring gehst, dann findet auch nichts statt. Ja. Warum wird immer so immer erpresst so? Du musst das machen, damit du boxen kannst. Ja, cool. Ey, aber ihr müsst nach meiner Musik spielen, weil ich boxe doch. Oder habt ihr es vergessen? Das vergisst mir sicher. <lacht>
0: weil die Manager immer so viel Macht haben oder sagen, sie hätten viel Macht. Du hast damals in, in New York trainiert, im, im Gleason's Gym. Finde ich extrem cool. Muhammad Ali hat trainiert dort, Mike Tyson hat dort trainiert. Mhm. Stimmt dass du die erste Europäerin warst, die damals trainieren hat dürfen, kostenlos? Weil der Chef von dem Gleason's Gym die als Jahrhunderttalent gesehen hat.
1: Das habe ich eben gelesen und habe mir gedacht, wow. <lacht> <lacht> äh, ja, also ich war damals in Amerika wegen äh, Anita, mein Sponsor, und ähm, ja. ich war da zum Shooting eingeladen. Und dann bin ich halt auch in dieses Gleason's gegangen, weil der der Trainer war auch ein Russe ja. und der hat mich halt mega gefeiert. Und der hat halt auch diesen Namen Lady Hammer, habe ich von ihm. Wirklich? <lacht> ja. Und ich war, bin halt dann auch länger da geblieben. Ich war drei Monate ja. in New York. New York ist mega teuer, aber es hat dieser Vibe hat mir so sehr gefallen, ja, weil die Leute, die brennen für Sport. Und ich bin um 7 Uhr morgens ins Gym gegangen. Es war voll. <lacht> Man, es war voll. Ja. Wo bitte siehst du hier oder in Deutschland? Das Gym um sieben Uhr morgens voll. Oh sicher nicht. Ja nicht, weil ich gehe nicht hin um die Uhrzeit. Aber die haben einfach einen ganz anderen Drive. Die haben diesen Hunger, ja. weil die können sich nicht erlauben, Schwäche zu zeigen. Ja, Wenn die faul sind, dann landen die ganz schnell unter der Brücke. Und auch diesen diesen Vibe fand ich halt gut bei denen, weil die die protzen so vor Selbstvertrauen. Die jeder, der ein bisschen Boxen kann, geht ins Gym und sagt so, I'm the greatest. Wo ich mir denke, hä? <lacht> und ich bin so auf dem Boden geblieben, ich komme dahin. Ah oh ja. Und äh, das ist halt dieses äh, größere Denken, das mag ich halt in Amerika, das hat, das haben halt die Deutschen gar nicht. Sagen wir mal, kleine Brötchen backen.
0: Ja, vor man muss immer irgendwie sich kleiner machen in Deutschland, sobald du irgendwie sagst, du bist die beste ja. Wahnsinn. Und die liebt es in Amerika, diesen Patriotismus und äh, diese Liebe für den Sport, die kriegst du in fast keinem anderen
1: Land, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall. Das Und das hat mir halt mega gefallen dort. Ja. Und da habe ich auch äh, meine Jump Rope Skills gelernt. Oh, wirklich? Ja, weil der Trainer hat mir gesagt, Christina, hier in Amerika ist anders, alles alles anders. Ja. So, du musst Show machen, Boxen ist Entertainment. Auch bei der Pressekonferenz, du musst krass Seilspringen lernen. Cool. Weil ja. es zieht Leute, die Leute gucken hin. Ja. Ich so, der hat recht, ja. Und dann habe ich angefangen, so Skills zu lernen. Ist das cool. <lacht> ich glaube, ich sollte einmal nach Amerika
0: <lacht> mir da ein paar Tipps holen. Von den ganzen Amerikanern, weil die machen es echt gut, sie können sich alles super vermarkten, selbst wenn sie vielleicht gar nicht viel drauf haben. Ja. Wie war das für die dann eigentlich wieder zurückzukommen, Deutschland, da wieder zu boxen und vor allem nach Clarissa Shield ihren Kampf da wieder durchzustarten?
1: Also nach der Niederlage bin ich schon in ein Loch gefallen, weil ich einfach. Nicht, weil ich sportlich verloren habe oder weil sportlich nicht mein Tag war oder weil ich nicht abgeliefert habe. Klar war ich enttäuscht von mir selber, aber ich war noch viel, viel mehr enttäuscht von den Leuten außenrum. Ich habe erst mal gesehen, oh. wie ekelhaft Menschen sein können. Mein Berater hat mich ins Stich gelassen, mein Trainer hat mich ins Stich gelassen. Ganz, ganz viele. Auch Sponsoren. Ich habe mega viele Sponsoren verloren. Ähm, damals wurde ich von Mercedes gesponsert. Mhm. Zwei Wochen nach meinem Kampf haben die mir gesagt, ey, wir nehmen dein Auto weg. Wo ich mir dachte, du bist kein Champion mehr. Wo ich mir ja. wow, danke, danke fürs Mitgefühl. <lacht> Und es war dann einfach scheißegal. Und dann habe ich erst mal gelernt, welche Menschen mir gut tun, welche ich überhaupt nicht gebrauchen kann, Und weil die über die Jahre sich an mir drangezeckt haben. Und du siehst erstmal dann, wie wichtig Familie ist mhm. oder wie wichtig dein Umfeld ist. Weil wenn immer alles gut geht, bist du ja nie in der Situation, irgendwas zu verändern. Ja. Und da ja, wurde ich halt einfach eiskalt damit konfrontiert. Was völlig verrückt ist, weil
0: viele Zuhörer wissen es wahrscheinlich nicht, aber du hast 30 Kämpfe gehabt, 28 gewonnen, one no contest und der eine Kampf ist deine einzige Niederlage ja. im Profigeschäft. Und das gegen Clarissa Shields. Ich meine, wir wissen alle, wer sie ist, wir müssen es ja nicht erklären. Und das hast du nicht nur irgendwie verloren, du hast es durch Decision verloren. Also... Nee, ja. nicht. Ganz ehrlich, ich finde eher, man könnte da stolz sein drauf und sagen, hey, mega cool, dass du da so gut geboxt hast. Aber 2019 war das wahrscheinlich nur, was nicht? Auch ja, was das ist also,
1: ich, ich kannte diese andere Seite nicht. Ich kannte mhm. nur die Gewinnerseite Und klar bist du enttäuscht, bist du traurig. Und ich habe auch voll geheult, weil ich auf einmal keine Gürtel mehr hatte. So. Ja. Ich habe mich voll leer gefühlt. Ich dachte, was ist das? Ich habe keine Gürtel mehr. Ja. Ich bin nichts mehr wert, so ungefähr. Und dann habe ich einfach... Umgedacht, dann habe ich mir auch selber Zeit gelassen, um das Ganze auch zu verarbeiten, weil mhm. das war schon ein extremer so Einschnitt für mich persönlich auch. Ja. Aber man hört so oft, dass man durch die Niederlagen das meiste lernst und du hast davor. Ja, leider lehnt. war. <lacht> ja. Leider war. Und ich habe mir auch dann später gesagt, ey, dass jeder. Gute Champion hat auch mal verloren, außer Mayweather, ja, der ganze Nuller-Rekord gebotst. einfach ins Leben ja. gerufen hat. Deswegen traut sich auch keiner irgendwie mehr, gegen mhm. gute Leute zu boxen, weil die Angst haben, irgendwie Niederlage einzufahren. Aber wenn du nicht erst kämpfst oder dich den Ganzen nicht stellst, dann kannst du dich auch nicht als The Greatest nennen. Mhm. Selbst Ali hat verloren. Ja, das gehört zum Sport dazu und ich habe mich das getraut. Ich bin aus meiner kv aus Deutschland rausgegangen, bin nach Amerika gegangen, habe gesagt, komm, lass kämpfen. Mhm. Und deswegen es ist es für mich jetzt eine Bereicherung, dass ich das äh, so gemacht habe und dass ich mich von diesem Zeitpunkt bis jetzt so krass einfach gesteigert habe, ja. auch persönlich. Wir wollen alle alles wissen, was du <lacht> erlebt hast mit Theresa
0: Shields. Wie war es mit ihr? Das war ja
1: Ring. Also, dass wir keine besten Freunde mehr werden, das ist klar. Das, das war klar. also ja. ja, weil das Ding ist, wir haben auch diesen Kampf halt aufgebaut. Immer bei ihren Kämpfen war ich im Zuschauerbereich und oder wo sie gegen Nikki Adler geboxt hat, mhm. hat ähm, bin ich dann auch in den Ring reingegangen und habe auch gesagt: Ja, ich hau euch beide weg und so weiter. Das gehört halt einfach zum Box-Business dazu. Man ja. muss halt Welle machen. Das ja. ist einfach so. Und mir hat es auch Spaß gemacht, weil ich gerne provoziere. Ja. Und gerade dumme Menschen oder nicht so intelligente Menschen provoziere ich noch gerne. <lacht> und Shields, ja, ja ist ein, in meinen Augen ist sie nicht die allerhellste Hirse. Ja. Aber sie ist wirklich ein, eine sehr, sehr gute Sportlerin, auch ein gute Champion und alles. Also sportlich brauchen wir nicht reden, was sie, darüber, was sie alles gerissen hat. Also da kann man nichts in Frage stellen. Sie ist wirklich ein... Mega Sportlerin, mhm. hat viel für ihr Alter auch äh, geschaffen. Das darf man nicht vergessen. Und auch woher sie kommt. Sie, hat's nicht, sie ist nicht mit dem goldenen Löffel geboren, sondern mhm. sie hat äh, das auch ja, schon aus dem Ghetto <lacht> ja. gekommen. Ja. Und deswegen kann man ihr da noch Respekt geben. Ja.
0: Wer ist für die die größte Boxerin im Moment? Ist es Katie Taylor oder ist
1: es Close Shields? Ja, ich würde schon sagen, Shields ist schon einzigartig, würde ich schon sagen. Schon eine sehr, sehr besondere Leistung. Ja. Auch ihren letzten Kampf, ich war auch in London dabei gegen Marshall. Sie, sie war auf jeden Fall stark und sie hat sich auch gesteigert, aber jeder ist schlagbar. Jeder hat irgendwo mal irgendwas offen, wo er nicht so stark ist, was mhm. man gegen ihn verwenden kann. Und ähm, ja, ich denke, es ist immer nur kommt immer nur auf deinen Gameplan drauf an.
0: Ja. Wie war es gegen Sie zu boxen? War das wirklich so richtig hardcore? Also hat sie wirklich hart, wirklich harte Schläge? Nein, gar nicht. Gar nicht?
1: Mhm. Ja. Sie ist mega schnell, aber mhm. sie hat keine harten Schläge. Okay. Gar nicht. Ich war selber überrascht, dass Ich dachte mir so, hö, da kommt nicht so viel, wie ich erwartet habe. Aber ja, an dem Tag war ich auch nicht 100 dabei irgendwie, weil vieles vorher schon abgelaufen ist. Und ähm, das ist dann einfach so gewesen. An dem Tag war sie die Bessere, das habe ich auch gesagt. Mhm. Ich bin kein Mensch, der irgendwelche so Ausreden sucht, sondern, ja, du, das ist halt Sport. Stimmt, hast du mit ihr persönlich den noch sprechen können oder war das eher so nur das zwischen, also die Sachen, wo du hast, müssen mit ihr sprechen? Doch, kurz, haben wir schon gesprochen. Sie hat auch zu mir gesagt, ey, du bist ein, ein großartiger Champion und ähm, ich weiß genau, wie es sich anfühlt zu verlieren und ähm, so, keep your head up und ja, das fand ich auch sehr nett von ihr und deswegen, ich bin nie nachtragend oder so, aber ja. Best Friends werden wir halt nicht. Ja, Wolltest du jemals einen Rückkampf? Ja, schon, auf jeden Fall, aber ja, wie gesagt, Corona kam dazwischen, mhm. jetzt ist es ja langsam wieder in UK am, am Kochen, das der ganze Boxsport und ich hoffe, dass ich nächstes Jahr wieder da mitmischen kann, weil es gibt ja nicht so viele extrem gute Boxerinnen. Wenn du Top 5 an, anguckst, in der mhm. Gewichtsklasse auch oder in der oberen Gewichtsklasse, dann bin ich da auf jeden Fall dabei.
0: Ja, und die meisten haben die meisten schon gekämpft, was ein bisschen schwierig ist jetzt, weil. Ja. Kommt irgendjemand nach aus Deutschland, große Boxerin?
1: Hm, das ist schwierig. Ich hoffe, dass mehr nachkommt, auf jeden mhm. Fall. Aber zurzeit ist es manchmal schon. Okay, viel Alisch ist auch ein gutes Talent, ja, was äh, aufgebaut ja. wird und so weiter, ja. was auch noch äh, mehr. Ja, Kampfpraxis auch braucht, weil Talent hat sie auf jeden Fall. Nur muss halt aufpassen, auch mit der mentalen Schiene, ja. dass man nicht äh, so schnell da gehypt wird und dann auf den Boden fällt.
0: Ja, das ist immer das Problem, weil rauf ist es teilweise oft, ja, du, du schaffst es ja. drauf, aber du wachst dann, dann den Druck auch noch runter. Ja, genau. <lacht> ja. ja, das ist die Kunst. Viele sagen immer, selbst wenn du in die UFC kommst, das ist es einfach reinzukommen, aber relativ einfach, wenn du gut bist. Aber es ist richtig schwer, sich über Jahre zu behaupten da drin, Und das Gleiche ja. ist im
1: Boxkampf. Ja. Weil du bist halt immer die hm. Jagde.
0: Ja, spürt man es, auf, auf jeden Fall. <lacht> ja, deswegen finde ich es noch viel cooler, dass <lacht> ihr zwar da eigentlich junge Boxer aufbaut und denen helft und Tipps gibt und alles.
1: Ja, weil äh, gerade von Athleten für Athleten ist das immer was anderes und man spricht einfach auf derselben Ebene. Wir wissen ganz genau, wie das ist, dieses, dieser ganze Leidensweg auch durchzumachen und ja. diese ja, den Ehrgeiz immer wieder aufzubauen und ähm, auch diese Motivation zu halten und auch über seine Grenzen hinauszugehen. So, das ist schon Boxen ist schon was Extremes, nicht nur körperlich, sondern auch mental. Mhm. Du hast immer gesagt, es ist
0: Frauenboxen, willst du verändern und du möchtest halt unbedingt das in die Mitte der Gesellschaft bringen. Hast du das Gefühl, dass du das immer Moment schon geschafft hast?
1: Nein. <lacht> <lacht> es, also es kommt immer mehr, auf jeden Fall, ja. weil ähm, Frauen an sich werden auch immer selbstständiger, immer stärker und das freut mich natürlich auch zu sehen, dass äh, ja, das Feld immer breiter und offener wird. Und ähm, ich hoffe, dass auch die Medien langsam erst mal verstehen, dass diese ähm, Frauenquote nicht nur dahergesagt ist, sondern mhm. Leistung zählt und diese Position nicht einfach so an Frauen vergeben werden müssen, sondern dass sie das durch Leistung schaffen müssen auch. Wäre schön. Ja. Wenn's es gibt genug ich. Frauen, die wirklich hart arbeiten dafür und wirklich was drauf haben. Nur die brauchen manchmal auch eine Chance. Mhm. Hast du Vorbilder gehabt? Vorbilder? Wie gesagt, mein Crush war Vladimir Klitschko. Alles ja. ah, verstehe ich. <lacht> ja. ähm, Gnade Golovkin fand ich oh, immer sehr, ja. sehr stark. Das, Doppel, ja. das war für mich so, weil er ist so emotionslos im mhm. Ring, dass ich dachte mir, der ist richtig, also das ist schon krass, wie er ja. das macht. Ja. Man kann ihn einfach null, null durchschauen. Das fasziniert. Ich fand das auch so schrecklich, dass
0: Golov, äh, Golovkin gegen Canelo, der dritte Kampf, dass die so lange gebraucht haben und Canelo den nicht früher angenommen hätte, weil ich war mir so sicher, dass Golovkin den gewinnen hätte können. Es war eigentlich gemein, dass sie ihn da so lange warten haben lassen, bis er sozusagen alt genug ist, damit sie ihn schlagen können. Naja, <lacht> woher kommt dein Interesse an Sport oder an Boxsport? Von meinem Opa okay. eigentlich. Ja. Mit meinem Opa und mit der Familie, da haben wir immer Boxen geschaut und mit meinem Cousin immer gerauft, immer draußen gewesen, immer. Ja, wir haben uns ziemlich gefetzt <lacht> und deswegen wollte ich immer schon Kampfsport eigentlich machen, aber es hat es nicht gegeben bei uns im Dorf und bei uns in Kärnten eigentlich gar nicht wirklich. Also da hat es nur Fußball gegeben, Ballett und Ballett war schon so etwas Außergewöhnliches. Und meine Mama, <lacht> meine Mama hat sich gedacht, na steck mal ins Ballett, <lacht> vielleicht wird es nicht ruhiger. <lacht> ja, zehn Jahre ist gut gegangen, dann habe ich mit Fußball gestartet und nach sechs Jahren Fußball habe ich da in Wien thai -Boxen eigentlich gefunden. Cool. Und deswegen ist Thai-Boxen oder Muay Thai eigentlich so mein Lieblingssport, den ich wirklich echt richtig, richtig gern habe. Boxen ist auch cool, aber ich, ich liebe es so ein bisschen zu kicken wahrscheinlich durch Fußball, durch Ballett. Mhm. Ja. Deswegen, ja. Aber ich schaue Boxen total gern, MME gern, also alles durch. Cool. Ja. Schaust du andere Sportarten eigentlich auch noch außer Boxen sozusagen? Ja, auf jeden
1: Fall. Was ist deine Lieblings zweite Sportart? Meine Lieblingszeit der Sport, die ich anschaue, mhm. also ich liebe natürlich Kampfsport, an. ich schaue alles eigentlich an Kampfsport, ja. weil ich einfach das faszinierend finde, wie man so im Ring den Gegner beherrschen kann oder ja. auch technisch besiegen kann und das ist schon sehr interessant, ich schaue mir auch MMA an, ja, ich schaue mir aber auch Tennis an, mhm. so eigentlich breit ja. oder Fußball eher weniger das finde ich jetzt nicht so mega interessant. Es regt mir auf, wenn die Jungs am Boden liegen und herumweinen, weil sie gerade in den Schule <lacht> rübergefallen
0: sind. Jedes Mal. Ja. Aber dann ist es eh gut, weil ich habe so einen Zwerf, der jetzt hoffentlich wieder gut zurückkommt. Um ja, oder
1: Football, ist auch ein mega guter Sport. Ja, Football ist super. Das ist halt schon brutal, ja. aber es kommt jetzt auch langsam immer mehr.
0: Ja, Gott sei Dank. Mit der NFL jetzt in München war schon da wieder mhm. ein Schritt in die richtige Richtung. So ein bisschen mehr Vielfalt im Sport bei uns. Ja. Na super, ich glaube, wir haben alles durch. Ich wollte nur noch kurz fragen, wie sieht deine Karriere 2023
1: aus? Was wünschst du dir? Was können wir von dir erwarten? Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich meine WM-Chance 2023 bekomme, ja. weil das ist halt so mein Ego, dass ich einfach ähm, ja erledigen möchte für mich selber, weil ähm, was du einmal geschafft hast, schaffst du auch wieder hm. und ähm, deswegen möchte ich an meinen Erfolg einfach anknüpfen, was ich so viele Jahre schon durchgezogen habe. Und äh, ich hoffe, dass ich auch in UK boxen kann und da zeigen kann, dass ich wirklich ähm, nicht nur mein Name stark ist, sondern ich auch <lacht> selber im Ring. Und äh, ich hoffe einfach, dass das Frauenboxen noch mehr wächst und wir zusammen, zusammen auch mit Eva einiges ja. mehr erreichen können und den Weg für die Nachfolgenden oder für den Nachwuchs einfach ähm, leichter machen können.
0: Das wünsche ich mir Wäre schön.
1: Ja. Danke, dass du da warst. Ich danke dir auch. <lacht> Hat sehr viel Spaß gemacht und euch
0: zwar heute sehr viel Spaß auch beim Workshop. Dankeschön. Das war Podcast Folge 89 mit der Profiboxerin und mehrmaligen Weltmeisterin Christina Hammer. Nächste Woche gibt es noch den letzten Fight Report mit Michael Riesch für dieses Jahr. Wir werden einen kleinen Jahresrückblick machen. Danach geht's für mich ab in den Weihnachtsurlaub nach Kärnten. Für Samstag wünsche ich euch schon mal frohe Weihnachten. Habt eine schöne Zeit mit eurer Familie, den Freunden oder auch einfach nur eine ruhige Zeit für euch selbst. Gönnt euch ein paar leckere Kekse, bleibt
1: gesund und weiterhin unschlagbar ehrlich.